0: Nós já vamos ouvir a palavra de Deus logo mais, mas antes nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 9. Encontrou, diga amém Honre o Senhor Com todos os seus recursos E com os primeiros frutos De todas as suas plantações Os seus celeiros ficarão Plenamente cheios E os seus barris Transbordarão de vinho Algumas pessoas dizem assim O dízimo no Antigo Testamento não era dinheiro o dízimo era alimento nós sempre falamos que quando o ser humano não quer seguir o que a palavra de Deus diz a mente humana procura racionalizar aquilo que a pessoa verdadeiramente quer ou intenta fazer e quando a pessoa deseja fazer algo e ela não vai mudar de ideia, ela não vai mudar de opinião essa pessoa vai tentar racionalizar e até mesmo ver dentro da palavra de Deus algo que justifique a ação que ela quer tomar. Com base nisso, foram feitas coisas horríveis ao longo da história da humanidade, pessoas agindo, muitas vezes, em nome de Deus e colocando a Bíblia como pretexto para fazer aquilo que, na verdade, a maldade do coração humano queria fazer. Né? Por exemplo na época da escravidão negra, sempre teve escravidão na, na história da humanidade, a escravidão é algo antigo, mas a escravidão africana ela é algo que aconteceu lá depois do século XV, XVI em diante. E muitas pessoas encontravam na Bíblia uma justificativa para fazer aquilo. Diziam, não, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou Caim então, os, os africanos é, Dizem que Deus colocou um sinal na pele de Caim Ele ficou preto Ou não Os, os negros não, não vêm de Adão Os negros vêm de alguma outra coisa Que não são de Deus Sempre as pessoas A igreja, muitas vezes, pregava essas coisas Para justificar a maldade a, Uma ação maldosa no coração humano Da mesma maneira, amados Existem pessoas que elas têm Aquilo que a Bíblia chama de o amor ao dinheiro de tal maneira que mesmo quando Deus pede à pessoa, olha, faça isso a pessoa tranca o coração a avareza toma de conta e a pessoa procura tentar justificar na Bíblia, racionalizar para dizer, não, mas eu não vou fazer isso porque naquele tempo o dízimo era da lei aí você abre a Bíblia e mostra para a pessoa que Abraão deu o dízimo 430 anos antes da lei e a Bíblia diz que Abraão era um homem justificado pela fé Gálatas capítulo 3 diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão Abraão não vivia debaixo da lei ele tinha um relacionamento de Deus fundamentado na promessa aí a pessoa escapa por outra direção e diz é, pode até ser isso daí, mas o dízimo não era dinheiro, o dízimo era comida eles levavam, era frutas, animais para o templo e de verdade naquele tempo era isso só que as pessoas esquecem, ou essas pessoas esquecem, que no tempo do Antigo Testamento não tinham o, o dinheiro que nós temos hoje, as cédulas. Você não trabalhava e recebia no final do mês é, é, dinheiro. Você recebia sal, da onde vem a nossa palavra salário. Né? Você recebia soldados recebiam um sal. Você recebia alimento. Você recebia grãos, trigo. Era assim que eles pagavam. Era como se fosse o dinheiro da época. Quando você queria comprar, adquirir alguma coisa, você não levava dinheiro. Você levava algo e ali acontecia um escambo, uma troca. Eu dava um saco de arroz para uma pessoa e ele me dava no lugar do saco de arroz uma vaca ou um bode, ou seja lá o que for. Com o tempo, foi se trocando as mercadorias pela moeda, chegando no dia que a gente ia. Tem hoje que você, você não recebe, você não trabalha e sai no, no final do mês com um saco de sal nas costas. Você recebe dinheiro. É o equivalente ao que eles recebiam na época. Então aqui a palavra diz assim, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Por isso o texto fala sobre plantação. Honrar a Deus com os primeiros frutos da plantação. O que a palavra está ensinando para nós é que nós... Podemos e devemos honrar a Deus com os nossos recursos. Honrar a Deus com os primeiros frutos do nosso trabalho. Para Deus nós entregamos o que é primeiro e o melhor. Amém, amados? Não é o resto que nós damos para Deus. Nós entregamos o primeiro e o melhor. Os primeiros frutos, as primícias. Aquilo que chegou primeiro e o melhor nós entregamos para Deus. E então no versículo 10 ele faz esta promessa. Quantos creem nessa promessa? Ele diz, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios A palavra está dizendo, não vai faltar Para uma pessoa que vivia naquela época, Deus está dizendo Traga o que você plantou e colheu E não vai faltar na sua casa Os seus celeiros vão ficar cheios E os seus barris transbordarão de vinho Não vai faltar na sua vida Vai sobrar, vai transbordar Percebe, irmãos, que Deus ele sempre cria um quadro de prosperidade para o seu povo. Embora algumas pessoas digam, não, é errado ensinar o povo de Deus a prosperar. Não é errado. Deus quer que o seu povo seja próspero e que vá bem em todas as coisas. Não é errado o povo de Deus prosperar. Prosperidade, a Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É bíblico que você prospere. Então, Deus sempre pinta um quadro de prosperidade toda vez que a palavra... Diz para nós entregarmos algo ao Senhor. Atrelado a essa palavra, vem uma promessa de abundância de Deus para nós. No texto famoso sobre o dízimo, ele diz, traga o dízimo à casa do tesouro para que haja um mantimento em minha casa. E depois disso, façam prova de mim, diz o Senhor. Se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão onde guardar. Há uma promessa de Deus. No Novo Testamento, no capítulo 9 de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6 O apóstolo Paulo diz que aquele que semeia pouco, colherá pouco E aquele que semeia fartamente, também vai colher fartamente Há sempre uma promessa de que nós seremos recompensados por Deus ao agir segundo a sua palavra Toda vez que Deus fala algo, Ele requer algo de nós Atrelado àquilo que Ele fala, sempre vem uma promessa de abundância em nossa vida Toda vez Jesus disse, dei, e lhes será dado uma boa medida recalcada, sacudida e transbordando será dada a vocês. Toda vez que ele pede algo, aquele algo não vai sair da nossa vida, ele vai sair da nossa mão, mas vai para o nosso futuro produzir uma colheita gloriosa para nós. Quantos creem assim em Deus? Nosso Deus, amados, é um Deus superabundante superabundante. Eu estava vendo uma pesquisa, uma estimativa, um, um dado geográfico, que toda a humanidade, a humanidade inteira, cerca de 8 bilhões de pessoas, caberia no estado do Amazonas, no estado brasileiro do Amazonas. Nós temos mais terra do que gente. E a densidade seria como o estado do Paraná. Não seria é, algo que a gente não poderia se mover. Toda a humanidade caberia apenas no estado do Amazonas. Nosso Deus criou o um mundo, amados, de fartura e abundância. Há cristãos que têm na mente a ideia de que Deus não quer que eles prosperem. Deus não quer que você ame o dinheiro. Deus não quer que você ame a riqueza. Deus não quer que você acredite no dinheiro ou na riqueza. Mas Deus quer que você tenha abundância. Ele quer que você tenha fartamente. Olhe para o mundo que Deus criou. Segundo as estatísticas... Apenas os grãos que caem das carretas que transportam o alimento pelas estradas serviria para matar a fome de toda a humanidade. Você está me ouvindo? Deus é um Deus de abundância. Existe no Brasil, amados, água que dá para sustentar a humanidade inteira por milhões de anos. Só no Brasil. Nós temos no Brasil apenas um aquífero sustentaria a humanidade com água potável por 400 anos. Diga-se, o meu Deus... É um Deus abundante. Olhe para as estrelas que estão nos céus. Porque Deus criou tantas estrelas, tantos planetas. Daria para dar um planeta para cada ser humano que vive na Terra e ainda sobrariam trilhões de planetas. Cada um de nós poderia ter um planeta. Você sabia disso? Cada um de nós poderia ter um planeta, um sistema, uma galáxia. Cada um de nós poderia ter um ser dono de... de de um sistema solar, de um, de um planeta, e ainda sobrariam trilhões. Digo, meu Deus, é um Deus abundante. Você sabia que o ouro que tem na Terra seria o suficiente para cobrir cada mulher e cada homem de ouro? O material de construção que existe no mundo daria para fazer uma mansão para cada ser humano. Oito bilhões de pessoas daria para fazer uma mansão para cada ser humano e ainda sobraria material. Existe abundância, o que Deus criou é em abundância. Digo, meu Deus, é mais do que abundante. Ele é mais do que abundante. Aleluia, amados. Veja, amados, a palavra diz que na nova Jerusalém, na nova cidade, as ruas são de ouro. Ouro e cristal. Tem gente que fala assim, ah, para que exagerar? Não precisa não. Só se eu tiver só um copinho de água, isso aqui e tal, Deus não quer essas coisas. Você arruma a igreja bonitinha, as pessoas falam, para que isso? Deus não quer isso. Não, Deus não... Eu estava vendo um testemunho de um pastor que disse que um, um jovem, ele reformar a igreja e colocaram um tapete vermelho. Aí um jovem chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu vou sair dessa igreja porque eu não me sinto mais bem aqui. Não se sente bem por quê, irmão? Não, a nossa igreja era uma igreja simples, humilde. De repente a gente chega aqui, esse tapete vermelho, essas cadeiras aí todas arrumadinhas eu não me sinto bem nesse ambiente. Aí o pastor falou assim para ele, meu filho, se você não se sente bem andando em cima de um tapete vermelho desse daí que vai pegar fogo, imagina se você vai conseguir andar na nova cidade onde as ruas são de ouro. Aleluia! diga assim, o meu Deus é um Deus de abundância. Ele é mais do que suficiente para nós. Ele tem mais do que suficiente para nós. Então nós podemos crer na palavra dele que diz, os teus celeiros transbordarão diga assim, eu vou transbordar fique de pé comigo em nome de Jesus nós vamos orar nessa noite